0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث عشر من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الصائم يذرعه القيد وباب ما جاء في من استقاء عمدا وقد ألقي في اليوم السابع عشر من شهر شعبان من عام 1424
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الصائم يذرعه باب أي هذا باب ما جاء في الأحاديث في حكم الصائم يذرعه أي يغلبه القي وقد حمل الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقي والاحتلام على من درعه القي للحديث الآخر من درعه القي فليس عليه قضاء ومن استطاء عمدا فليقضي ويأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل ما في هذا الخبر من العلل وأنه غير محفوظ وقد ترجم الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى لبعض المعاني الواردة في حديث الباب لأن الحديث هو عن القي فترجم للقي ولم يترجم للحجامة ولا للاحتلام وقد ذهب الجمهور إلى أن من زرعه القي فلا قضاء عليه وحكاه طائفة من العلماء إجماعا وهذا الإجماع المنقول فيه نظر فذهب الجمهور إلى أن من استقاء عمداً فليقضي وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعاً وهذا فيه نظر فلم ينعقد إجماع في هذه المسألة ولا تلك فالخلاف محفوظ لكلا المسألتين وإن كان الخلاف في من استقاء عمداً أقوى من الخلاف في من زرعه القي لأن من زرعه القي فإنه لا شيء عليه بقول الكافة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين باستثناء ما حكي عن الحسن البصري وفي نفس الوقت حكي عنه خلافه قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي خبرنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرنا الصائمات الحجامه والقيء والاحتلام قال ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري غير محفور لانه قد رواه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري وجماعة وقال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال الحافظ البزار رحمه الله أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره وليس هو بحجة فيما ينفرد به وقال ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه، وحكى غير واحد من الحفاظ الاتفاق على ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد قال أبو عيسى وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد الدروردي وغير واحد من هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، أي لم يذكر واحد من هؤلاء فيه عن ابي سعيد وقد قال الترمذي سمعت ابا داود السجزي يقول سألت احمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فقال اخوه عبد الله بن زيد لا باس به وهو الذي رواه مرسلا ثم قال ابو عيسى سمعت محمدا اي البخاري يذكر عن علي بن عبد الله اي المديني قال عبد الله بن زيد بن اسلم ثقه وهذا قول معن ابن عيسى واحمد زرواية عبد الله وابي طالب وذهب ابن معين الى انه ضعيف وقال رحمه الله ان زيد بن اسلم ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء ونحوه عن ابي داود والجوزجاني وقال النسائي رحمه تعالى ليس بالقوي وقال ابن عدي وهو مع ضعفه يكتب حديثه وهذا الذي ذهب إليه الأكثر فإن أولاد زيد بن أسلم وهم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة غعاف وأمثلهم عبد الله وأضعفهم عبد الرحمن غير أن الحفاظ متفقون على ضعف عبد الرحمن ولم يتفقوا يتفقوا على ضعف البقية ولا يختلف العلماء لأن حديث الباب لم يثبت متصلا وقد قال الإمام أبو حاتم وأبو زرعة في حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه هذا خطأ رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الصحيح وهذا مغاير لترجيح أبي عيسى وجماعة من روايته عن عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد دارواردي عن زيد بن أسلم مرسلة وليس يذكر فيه عن أبي سعيد وقد رواه الثوري اوثق من رواه عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعله هذا الخبر الإبهام قوله ثلاث لا يفطرن أي ثلاث خصال لا يفطرن الصائم ظاهر الخبر أن هذه الثلاث لا تفطر مطلقا سواء كان صاحبها متعمدا أم ناسيا أم جاهلا أولى هذه الثلاث الحجامة وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الحجامة للصائم ولم يرد الإمام أبو عيسى رحمة تعالى في حكم الحجامة للصائم شيئا من الأحاديث الصحيحة وقد اقتصر في هذا الباب على هذا الخبر الضعيف فذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء إلى أن الحجامة تفطر الصائم واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحتوم وقد جاء هذا الخبر من روايه جمع من الصحابه يقدرون بنحو ثمانيه عشر صحابيه وبعضها صحيح وبعضها ضعيف وقد صحح بعضها علي بن المديني وجماعه فهؤلاء اما يذهبون إلا أن الحجامة تفطر الصائم مطلقاً سواء كانت مضعفة الله في نهار رمضان أو لم تكن مضعفة وسواء كان الصيام نفلاً أم فرضاً ومنه سحب الدم في نهار رمضان فإنه مفطر على هذا المذهب وهؤلاء مختلفون في الحاجم دون المحتوم. فمنهم من قال إذا دخل جوفه شيء من الدم فإنه يفطر. ومنهم من قال إن الحاجم يفطر مطلقا. على خلاف بينهم في العله التي من أجلها قيل عن الحاجم بأنه مفطر. وهذا هو الذي حدا بجماعه من الأئمه إلى أن يقول بأن المحتوم لا يفطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحتوم. فيكون المعنى أي آل أمرهما إلى الفطر ولم يفطر حقيقة لأن الذين يقولون بأن المحكوم يفطر يختلفون في فطر الحاجم ويختلفون في التعليل في سبب فطره وقد اقتصر جماعة من هؤلاء على أن المحكوم يفطر دون الحاجم ولفض الحديث أفطر الحاجم والمحتوم وفي رواية أفطر هذان وهؤلاء يقولون كان الفطر يكون مما دخل ويكون مما خرج ويردون على من يقول بأن الفطر مما دخل دون مما خرج ويستدلون على ذلك بالحيض فإنه يخرج وتفطر به المرأة ويستدلون على ذلك بالمني فإنه يخرج ويفطر إذا كان صاحبه متعمدا باستثناء الاحتلام عندهم والقول الثاني في المسألة أن الحجامة لا تفطر الصائم على خلاف بين هؤلاء هل تكره في نهار رمضان أم لا تكره ولكنهم متفقون على أن الحجامة لا تفطر سواء كانت مضعفة له في نهار رمضان أو لم تكن مضعفة وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقال والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة واختار هذا القول أبو محمد بن حزم رحمه الله فحين تحدث عن حديث الطرح حاجم ومحتوم وأنه الصحيح قال أن هذا الخبر منسوخ ابي بسعيد رخص للصائم بالحجامة والقبلة وقال إن الرخص لا تكون إلا عقب عزيمة فكان هذا دليلا على أن الحجامة لا تفطر الصائم ولعل هذا القول أقوى من القول الأول وذلك لوجوه الوجه الأول جاء في البخاري من رواة عثمان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا الخبر وان كان في صحيح البخاري الا انه قد طعن فيه جمع من الحفاظ. وقد اورده البخاري في صحيحه على انه صحيح عنده. ووافقه على ذلك كثير من الائمه. الوجه الثاني حديث ابي سعيد رخص للصائم في الحجامه والقبله. جاء هذا الخبر موقوفا ومرفوعا. والراجح وقفه رواه ابن خزيمة وغيره ولكن يأخذ حكم المرفوع لأنه لا مجال للإجتهاد في هذا لأن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو رخص لنا أو من السنة كذا وكذا يأخذ حكم المرفوع كاخبار الصحابي عن الأمور الغيبية ورحم ذلك قال العراقي وما أتى عن صاحب بحيث لأ يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت وقال قول الصحابي من السنه او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قوله الاكثر. الدليل الثالث جاء في البخاري من روايه شعبه قال سمعت ثابتا البناني يقول: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجام للصائم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إلا من أجل الضعف الوجه الرابع رواهُ داوود في سننه في سنة من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصله والحجامه للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه الوجه الخامس افتى ابو هريره وابن عباس بان الفطر مما دخل لا مما خرج وهما ينفيان بهذا ان تكون الحجامه والقي من المفطرات ولا يرد على هذا الحيض لان الحيض مجمع عليه فيكون قول ابي هريره وابن عباس في الامور المختلف فيها بانها غير مفطره واما ايراد من اورد عليهما المني هذا ايضا في خلاف معروف مذهب ابي محمد بن حزم وجماعه من الائمه في هذا الباب فليس في المساله اجماع والدليل هو الفيصل في كل مساله مختلف فيها فلا تهيب من قول الجمهور. والتهيب ينبغي أن يكون في مخالفة الأدلة المهم في هذا أن يكون البحث محررا وأن يكون الذي يتبنى قولا يحفظ أدلته وترجحات في هذا الباب وألا يقدم على قول ولا سيما حين يريد يخالف الأكثر حتى يحفظ من الأدلة القوية ما تكون مرجحة لقول على القول الآخر وفي نفس الوقت يتأكد من صحة هذه الأدلة ومن دلالتها على المطلوب ولا يلزم من قول القلة أن يكون ضعيفا ولو من قول الكثرة أن يكون قوية فكم من قول ذهب إليه الجمهور ولا دليل عليه وكم من قول يعتبر مهجورا عند طائفة من الناس هو الدليل وقد يكون القول مهجورا في وقت دون وقت فمن ذلك جعل الثلاث واحدة هذا القول يعتبر مهجورا في قرون كثيرة لا يفتي به في كل عصر إلا الواحد والإثنان وهذا الأمر في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس وبداية السابع حين خرج شيخ الإسلام تيميه تيمية رحمه الله وتبنى القول بأن الثلاث واحدة صار هذا القول مشهورا في عصره ثم جاء هذا القول من نسيان من تاب في القرون السابقة إلى أن جاء هذا الوقت فتبناه عدد من كثير فصار مشهورا وكان الذي يفتي من قبل لان الثلاث واحده يؤدب ويعزر ويعتدى عليه وقد سجل شيخ الاسلام رحمه تعالى بسبب هذا القول لكن هذا لا يثني العالم عن المضي فيما يراه صوابا وراجحا وان كان يجب عليه راعي المصالح ويدرا المفاسد لان الفقيه كل الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين ويميز بين هذه الامور ولكن هذا لا يمنعه من قول الحق ومن الفتوى بما يراه صوابا ودل عليه الدليل. يعني بعض المسائل التي تطرح الان في الكتب في كتب الفقهاء قد تكون مبنيه على دليل ضعيف. ككون الحاذ مثلا لا تقرا القران، ما هو الدليل على هذا؟ قد ذهب الجمهور الى ان لا تقرا القران، وما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا خبر متفق على ضعفه، لا تقرا الحاذ ولا الجنم شيئا من القران، قال عنه ابن احمد باطل. وحكى ابن تيميه وابن القيم الاجماع على ضعفه. لأن جاء واسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن غير أهل الشام فإنه ضعيف، وقد روى هذا الخبر عن موسى وهو حجازي مدني، ولا يختلف المحدثون بأن إسماعيل إذا روى عن غير أهل بلده فإنه ضعيف، وإذا روى عن أهل بلده فمختلف فيه أيضا. فهذا أحد المسائل التي يذهب إليها الجمهور ويستدلون على ذلك بأدلة ضعيفة لا تقوى أمام الأدلة الواضحة القوية لكون الحائض لا تمنع من عبادة شرعت بالإجماع واليقين لا ينتقل عنه الذي بيقين والأحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات لا تبنى إلا على أدلة صحيحة ثابتة واضحة وإن كان العلماء قد يختلفون في تصحيح بعض الأدلة فيذهب كل عالم بما وصل اليه اجتهاده وحين لا تثريبا على المخالف في مثل هذا ولكن يجب التحرير لان بعض الناس يتبنى قولا دون ان يبحث ثم يتعصب له ويحاول ان يصادر ادله الاخرين وحين تسال عن أدلة وعن مذهب يحفظ شيئا من هذا ويعتبر هذا في الحقيقه جنايه على الادله وعدوانا على الاخرين
0: وحاصل هذا
1: ان الفقهاء مختلفون في الفطر بالحجامه ولعل الأقرب من هذه الأقوال أن الحجامة لا تفطر الصائم وإذا وجد الصائم إلى تركها في النهار سبيلاً فهذا أفضل وأبعد عن الخلاف وإذا احتاج إلى تحليل في أو وإخراج دم وحجامة فلا حرج من ذلك قوله والقي أي أن القي غير مفطر وقد حمله أبو عيسى في الترجمة حين يزرعه بمعنى يغلبه وذلك للأدلة الأخرى تحديث أبي هريرة ويأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى وقال آخرون ليس على هذا التقييد مستند صحيح فإن حديث الباب ضعيف وهو مع ضعفه فيه شيء من العموم وحديث أبي هريرة الذي يحتج به على تقييد هذا الخبر لا يثبت بشهادة الإمام أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ وقد ذهب الجمهور إلى أن القي لا يفطر إذا غلبه وإذا تعمد القي فإنه يفطر نتحدث إن شاء الله تعالى بعد قليل على هذه المسألة، وأن لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون القي مفطرة وأن الأصل في هذا الباب أن القي لا يفطر سواء كان متعمداً أو غير متعمد والفطر مما دخل لا منا خرج وفي نفس الوقت ليس كل شيء دخل يعتبر مفطره انما يعنى بذلك الذي يدخل الى المعده ويغذي البدن بدليل ان ابره السكر تدخل ولكن غير مفطره فهي غير مغذي للبدن غير مختصه بتقويه المعده ولكنه بمنزله المضاد له والاحتلام أي أن الاحتلام غير مفطر ومن ذلك من أدركه الفجر وهو جنب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ومن هذا الحائض إذا قبل الفجر فلم تغتسل بعد طلوع الفجر فإن هذا لا يؤثر على صومها وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم وذهب أبو هريرة وطائفة يسيرة من أهل العلم إلى أن من أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل فإنه يصبح مخترع وهذا قد قال به طائفة في العصر الأول ثم اندرس الخلاف في العصور المتأخرة فأصبح كالإجماع لأن يعني من أصبح جنبا من احتلام أو غير ذلك أو لم تغتسل الحائض إلا بعد طلوع الفجر أن هذا لا يؤثر على الصوم لقوة الأدلة في هذا الباب كحديث عائشة وأم سلمة الوارد في الصحيحين قال أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في من استقاء عملا أي هذا باب ما جاء في حكم من استقاء عمدا. ذَل علي بن حُجرٍ اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القي اي غلبه وسبقه في الخروج فليس عليه قضاء وهذا قول الجمهور وحكاه طائفة اجماعا وقد حكي عن الحسن خلاف في هذا. ولكنه بلا ريب إن من زرعه القيد فلا الله عليه ولكن لو ازدرده مرة أخرى يكون خرج على الفم ثم ابتلعه ويستطيع يدفعه فإن في هذه الحالة يفطر لأنه أولج ولم يخرج قوله ومن استقاء عمدا فليقضي أي من تسبب لخروج القيد قسطا منه بعلم دون جهل لان الصواب هذا الباب ان الجاهل يعدر قوله فليقضي دون كفاره في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي وثوبان وفضاله ابن عبيد حديث ابي ان رسول صلى الله عليه وسلم قاء فافطر وهذا على خلاف في صحته أن يعني منهم من يروي قاء فتوضا الا انه ليس صريحا في كون القي فطر يحتمل انه قاء أفطر هذا في النفل ويحتمل أن هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الإجاب ومنه قاء فتوضا ليس القي ناقضا من نواقض الوضوء في أصح قوله العلماء يحتمل أنه فعله على وجه الاستحباب وهذا كله حين يثبت الحديث فإن فيه اختلافا قول وفضال بن عبيد أخرج أبن ماجة ولا يصح قال أبو عيسى عن حديث الباب حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى ابن يونس ولكن اشار أبو داود رحمة الله تعالى في سننه قال رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله قوله قال محمد أي ابن إسماعيل الإمام البخاري رحمه وتعالى لا أراه محفوظا لا أراه بضم الهمزة إلى أظن ويحتمل لا أراه بمعنى لا أعلمه محفوظا أي صحيحا وهذا الصواب فإن هذا الخبر معلول فقد أعلّه جماعة من الحفاظ وقد حكى الإمام الدارمي رحمه وتعالى في سننه عن عيسى ابن يونس قال زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه فلا يفيد أن الغلط من هشام في هذا الخبر وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس من ذا شيء يعني بذلك أن الحديث غير صحيح وما يؤكد ضعف الخبر أن أبا هريرة كان يفتي بخلافه وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر علقه البخاري في صحيح وهو يعل المرفوع وحينئذ تبق أهل البصرة والإمام أحمد والبخاري وأبو عيسى وآخرون على ضعف حديث الباب وحينئذ لا يصح في الباب شيء من الأدلة الدالة على الأمر قد قال أبو عيسى قد رُوِيَ هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عليه وسلم ولا يصح إسناده ومتابعه حفص بن غياث لعيسى غير مقويه للخبر لان الخبر معلول باكثر من عله معلول بواهم هشام على ما البصرة والبصره ومعلول بتفرد عيسى ومتابعه حفص غير مجديه ونافعه ومعلول بان فتوى ابي هريره بخلاف ما روى ولا يقال العبره بما روى لا بما روى لا راى لان نقول بان ما رواه لم يثبت اصلا وأنه غير محفوظ وهذا كثير ما يعلل بها لأن الكبار إذا عفت الصحابي بخلاف ما رواه فإن هذا قد يفيد ليس على الإطلاق أن ما رواه يعتبر ضعيفا ولن يصح وعلل لما أحمد أشياء كثيرة من هذا القبيل وأشار إلى هذا المعنى الحافظ بن رجب رحمة تعالى في شرع علل الترمذي. قولوا وروي عن بالدرد وثوبان وفضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء أفطر محفوظ في هذا الخبر قاء فتوضا وحديث ضال ضعيف ولو ثبت هذا الخبر بأنه قاء فافطر فانه لا يفيد الوجوب قد يكون فعله في النفل وقد يكون فعله على وجه الندب وليس على وجه الاجاب فان الصيام من دين المسلمين وهو احد اركان الاسلام فتدخله بيقين فلا يفطر الا بيقين وهذه المفطرات لا تثبت الا بادله صحيحه واضحه جليه تكون الدلالة قوية لأن يعني قد يكون الإسناد صحيحا وتكون الدلالة ضعيفة قد تكون الدلالة صريحة ولكن يكون الإسناد ضعيفا فيعتمد هذا الباب على كون الإسناد صحيحة وعلى كون الدلالة قوية قال أبو عيسى وإنما معنى هذا الحديث أي قال فتوضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا جاءت الروايه في سنن ابن ماجه ولا يصح وفي هذا التفسير نظر ايضا لأن الحكم اذا عقب بالفأ لأن الحكم اذا عقب بالفأ دل على انه العله كقولهم سهى فسجد كقولهم سهى فسجد إذن ينظر في من وجه آخر وهو أن الخبر يحفظ لف قاء فتوضأ ولو صح أن القاء فأفطر فإنه ليس في دلالة قوية على الإجاب والأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليلهم بالوجوب ولهذا كان أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وطائفة من الأئمة يفتون بأن القي غير مفطر وان الفطره مما دخل لا مما خرج قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائمة اذا ذرعوا كيف لقضى عليه واذا استقى عمدا فليقضي وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري واحمد واسحاق وهذا قول الجمهور وقد حكى ابن المنذر الاجماع على بطلان الصوم بتعمد القي وهذا في نظر فقد ذهب أبو هريرة وابن عباس ومالك في رواية إلى أن القيء لا يفطر لأنه لم يثبت حديث في الباب يعتمد عليه فبقي الأمر على الأصل وأن الفطر مما دخل لا مما خرج وأيضا الذي يدخل ما يدخل المعدة ليس كل شيء يدخل الجوف يعتبر مفطرة وليس كل شيء يحس بطعمه الصائم يعتبر مفطرة نقف على هذا وعلى قول المؤلف باب ما جاء في الصائم ياكل ويشرب ناسيا والله اعلم نعم ترى الحاجب اليوم نعم اي أمره اي افطر الحاجب والمحتوم، اي تسبب في الفطر. هذا على قول طائفه. اي نعم طائفه العلماء يقولون افطر المحتوم دون الحاجب. لانهم يستشكلون امر الحاجب ما وجه كونه مفترى منهم من اخذ بظاهر الخبر ومنهم من امتنع عن الاخذ بظاهره. هذا السائل من الاسكندريه تحية حب وتقدير من الدعوة السلفية بالاسكندرية لجنابكم والسؤال يقول هل الاستمناء يفسد الصوم قياسا على الجماع أم أنه قياس فاسد ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلى أن الاستمناء المتعمد يفسد الصوم قياسا على الجماع بالفطر دون الكفاره ولقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوه من اجله يفسرون الشهوه بالمنى وذهب اخرون من الائمه منهم الامام ابن حزم وجماعه الى انه غير مفطر لانه لم يثبت دليل على هذا وقياس هذا على الجميع في الحقيقة أنه يعتبر قياسا ضعيفا. لأنه وين وجد في بعض ذلك علة جامعة إلا أن الفارق أقوى من العلة. لأن بعض الأخوة قد ينظر إلى بعض العلل الجامعة وينسى الفارق. فإذا كان الفارق أقوى من العلة الجامعة فلا يصح حينئذ القياس. وأما حديث يدع طعامه وشاوه وشرابه وشهوته من اجله فالصواب ان المقصود بالشهوه الجماع. يفسر هذا بالاحاديث الاخرى لان ابن كان يباشر وهو صائم. ولذلك من عائشه رضي الله عنها ما يحل للصائم من زوجته؟ قالت اتق الفرج، يفعل كل شيء الا الفرج. وهذا الاسناد صحيح لعائشة رضي الله عنها. السؤال وان لم يكن متعلقا بباب الصيام يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة المال غير بلد صاحب الزكاة؟ اذا كان في ذلك حاجة فلا حرج من ذلك. فان الصحابة رضي عن كان عنهم كانوا الزكاة من اهل اليمن وياتون بها المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله في والانصار ويجلبون اليه الزكاة ويفرقها في المدينة وفي من حول اهل المدينة وفي من يحتاج الى ذلك. والصواب انه لا حرج من نقل الزكاة من بلد الى بلد اذا دعت الحاجة إلى ذلك وقد يكون نقل الزكاة من بلد إلى بلد واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا فإذا وجد بلد من البلاد يعاني من فقر مدقع والبلاد الأخرى مستغنوع عن زكاة المال فيجب عليه نقل الزكاة إلى البلد الآخر معونة لإخوانهم ونصرة لهم هذه حقيقة الأخوة الإيمانية وليس أنه لم يثبت دليل صحيح صريح عن الإسلام في منع نقل الزكاة لأن رأي ما به الذين يمنعون نقل من بلد إلى آخر هو قوله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذًا لليمن اليمن، والخبر متفق عليه من حديث ابن عباس، قال: واغفر أن عليكم صدقة، قال: تؤخذ من أغنيائهم فتردوا لعلى فقرائهم، وهذا الحديث في فهم خلاف يحتمل أن معنى الحديث تؤخذ من أغنياء من أغنياء المسلمين فترد على فقراء على فقراء المسلمين، إذا لا حجة فيه في منع نقل الزكاة من بلد إلى آخر، ويحتمل أن يكون معنى الحديث تؤخذ من أغنياء من أغنياء البلد إلى فقراء البلد، إذاً الصواب أن لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا دعت الحاجة، وإذا كان أهل بلدك يعني يحتاجون لذلك ذلك البلد أحوج من أولى من غيرهم، وإذا كان أهل البلد يستغنون أو كان أهل البلد الآخر أكثر حاجة فانها تصرف في البلد الاكثر حاجه. صحيح ان من قاء يتوضا استحتاباً وليس ايجابا، وهذا الراجح من مذاهب العلماء. وهذا الذي ذهب الايجاب من غير العلماء، منهم احد الروايه والشافعي وجماعه. يعني ان القي يوجب، نعم يعني في من قال ان القي يوجب الوضوء ويفطر الصائم، في من قال هذا القول. الاخ يقول ما قولكم في حديث من فطر الصائم فله مثل اجره. لما ابو عيسى سوف يورد هذا الخبر ان شاء الله وابين ما فيه ان الله من الانقطاع بين عطاء و بن زيد خالص فيه انقطاع ولكن تحت هذا الحديث كلام طويل حيث صحه المعنى وتحدث عنه ان شاء الله تعالى في بابه فلا استعجل الحديث عن ذلك الاخر يقول اذا جلس الرجل الى العصر بدون اكل ومن ثم تذكر لا سنه والصوم هل يجوز الصواب اذا إن انتصف النهار لا يصح هذا صحيح من قول العلماء رحمه الله الأخ يقول هل هناك فرق بين من ترضع ولدها وبين من تؤجر نفسها للرضاع في جواز الفطر لهما العلة في الجامعة في هذا الباب هي وجود والحوق الضرر فإذا كان ما يلحقها ضرر فإنها سوف ترضع ولدها أو ابن غيرها لانه قد يكون هذا مكسب عيشها فاذا لم تفعل هذا لحق ضرر من حيث النفقه فحينئذ لها ان تاخذ بهذه الرخصه قد تقدم من الصواب تقضي فيما بعد ثم قال الأخ وكذلك من حملت السفاحه هل لها الفطر اذا وجد العذر فلها الفطر بمنزله من سافر لمعصيه فلا حرج يترخص برخص السفر الأخ يقول هل اللعن والسب السب مفطرات الصائم وكذلك يقول متابعة التلفاز في نهار رمضان هل الأمور غير مفطرة للصائم اللعن والسب وفعل المحرمات غير مفطرة للصائم لأن لا فطر الصائم إلا ما ثبت دليله من الأكل والشرب والجماع ولكن يجب على كل مسلم أن يحفظ صومه مما يناقص ثوابه وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به في رواية والجهل فليس لله في حاجه من يدع طعامه وشرابه فيجب حفظ الصيام كثره قراءه القران والذكر والتسبيح والصدقه وما يتعلق بذلك فان الناس يتفاوتون في رمضان منهم من قد لا يجلس ولا يعكف على الات الملاهي وعلى المحرمات ولا يكون عنده غيبه ولا نميمه ولكن ينام من بعد صلاة الفجر ولا يستيقظ الا عند الغروب. فحقيقة ان هذا ليس هو صوم ائمة السلف وليس الصوم المطلوب الذي يكون الصائم او تصحب الصائم خشية ورقة ودمعة عين قراءة قران وكثرة ذكر وغير ذلك. هذا يسهر كل الليل ثم ينام بعد الفجر وقد يصلي الظهر وقد لا يصلي وقد يجمع الظهر والعصر. فهذا في الحقيقة صام عن الأكل والشرب، لكن لم يصم عن فعل المحرمات والموبقات وكبائر الذنوب كتفويت الصلاة الظهر، والآخر أيضاً قد لا يفوسط الظهر، ولكن يعكم عند آلات الملاهي وسماع الأغاني وعند الغيبة والنميمة، وما يتعلق بذلك. فيجب الصيام أو يجب في الصيام أي أنه إذا ترك الأكل والشرب والجماع محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بمقتضى الأدلة الشرعية أن يفارق المحرمات حبا لله وحبا للرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضا لهذه المنكرات لأنها تعرض لمقتل الله ولسخطه فيجب على كل مسلم أنه إذا صام أن يحفظ الفرجة وما حوى واللسان وما وعى و اي بادر جلوس المساجد والى اداء القرب والتقرب الى الله جل وعلا بما امكن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا خبر متفق على صحته فقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان صره عموم صام رمضان اي الصوم الشرعي ليس المعنى أنه صام عن الأكل والشرب ثم نام ولم يستيقظ إلى عند الغروب فإن هذا غير داخل في هذا الأجر وفي هذا الثواب صام رمضان إيمانا أي تصديقا بوعد الله وتصديقا بثوابه واحتساباً طلبا للأجر من الله والذي يبحث عن الأجر حقيقة هو الذي يسارع في أداء الواجبات وترك المحرمات الاخذ السائل من فلسطين يقول نهديكم من ارض الرباط سلاما من الله لجنابكم الفضل اخره والسؤال يقول هل يجوز المرضع التي تخاف على طفلها الافطار اذا كان لا ياخذ الحليب الصناعي يجوز المرضع اذا خافت على طفلها ان تفطر حفاظا على صحه الطفل وتقضي فيما بعد قال جماعه من الفقهاء تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة وقال جماعة تفطر ولا وتطعم ولا تقضي تقدم هذا مذهب ابن عباس وابن عمر وصاب أن القضاء واجب وهو قول الجمهور وحينئذ لا حرج من كون هذه المرضع التي تخاف على طفلها أن تفطر لا حرج أن تفطر وتقضي فيما بعد ولها رخصة أن تؤخر القضاء إلى رمضان القادم والمسارع إلى القضاء أفضل لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، والله يقول: واستبقوا الخيرات، وهذا أيضا سائل من فلسطين يقول: ما هي الحكمة من النهي عن تقديم صوم رمضان أو عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين؟ اختلف الفقهاء رحمه تعالى في الحكمة من هذا، من من قال الحكمة تعبدية، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، والخبر متفق على صحة من حديث أبي هريرة. ومنهم من قال إذا كان لمعنى رمضان أي أنه إذا كان يتقدم رمضان يوم أو يومين لكي يصل هذا برمضان فإن هذا منهي عنه لئلا يظن جاهل أن رمضان أكثر من ثلاثين يوما وقيل الحكمة في هذا لأن الإنسان قد يقصد ذات الصوم يوم الشك فسدًا للذرائع نهي الإنسان عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لئلا يصوم يوم الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي فك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: هل يخرج زكاة على الديون التي لا يعلم متى يحصلها؟ إذا كانت هذه الأموال عند مماطلين فلا زكاة فيه حتى يقبضها. فإذا قبضها زكاها لسنة واحدة مما مضى هذا قول من العلماء منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومنهم من قال إذا كانت هذه الأموال عند مماطل فإنه لا زكاة فيه مطلقه وإذا قبضها يستقبل بها حوله وبمن ذات المماطل الفقير الذي لا يقدر على السداد وأما كانت هذه الأموال عند أغنياء يستحي أي طالبهم إذا هو قادر على قبضها لكن يستحي اي بها فصاب ان كل عام لانها بمنزله المقبوض في يده الاخ يقول عندما يدخل رمضان انوي ان اصوم إن بقيت على قيد الحياه الى اخر الشهر فلتكفي هذه النيه صاب ان النيه فهو تكفي عن النيه في كل ليله، لأنه لو صام الإنسان في هذا اليوم ثم سُئل أتصوم غدا؟ قال نعم، إذا هذه النية هي الكافية، فهو في الحقيقة يريد من 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 يصوم، لا يتصور عن رجل أن ينمو ليلة ولا ينمو في الليالي الأخرى إلا إذا أغمي عليه، أو عرض له عارض زال به عقل من إغماء هنا إذن يتصور معنى الخلاف. أما إذا لم يحصل له إغماء فإنه من الأصل يقول غدا أصوم ينوي أن يصوم ولهذا الشافعي وغيره من يجوزون النية من أول ليلة وجمعنا بعضنا يقول لابد أن ينوي كل ليلة ولا جمعنا يعني من كل ليلة أن يتكلف وأن يبتدع وأن يتلفظ النية محلها القلب لأن بعضنا سأقول بهذا الأمر إلى الوسوسة يجب الابتعاد عن هذا لأن النية محلها القلب فإذا كان من نيته ومن قصد أن يصوم هذا كامل بهذا، اما كون يقول ناويت نصوم غدا، نظير هذا اذا وقف في الصلاه رفع يديه، اللهم ناويت نصلي لله اربعا، هذا بدعه ولا يجوز، كان الابتعاد عن هذا لم يكن النبي صلى ولا احد الصحابه يفعلون هذا، الله اعلم نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا وباب ما جاء في الإفطار متعمداً وقد ألقي في اليوم الثامن عشر من شهر شعبان من عام الف واربع
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الباب السادس والعشرون باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا باب أي هذا باب ما جاء من الأحاديث في كون الصائم يأكل ويشرب ناسيا وأنه يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فقد ترجم الإمام أبو عيسى رحمه تعالى بنحو ما دل عليه الخبر في تحديد النسيان بالأكل والشرب ولم يذكر الجماع وبقية المفطرات وهذه مسألة خلافية بين العلماء وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها وقد جاء ذكر الأكل والشرب لأنهما الأكثر نسيانا وقد ترجم المؤلف رحمه الله تعالى بما جاء في كون الصائم يأكل ويشرب ناسيا إفادة بما دل عليه الخبر رفض الترمذي فإنما هو رزق رزقه الله واللفظ الآخر فإنما أطعمه الله وسقاه حدثنا أبو سعيد الأشعث أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج ظاهر أنه ابن أرطاه وصدوق سيء الحفظ عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله حدثنا أبو سعيد أخبرنا أبو سامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. في الباب عن أبي سعيد وأمي إسحاق الغنوية قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه البخاري ومسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ورواه البخاري من طريق أبي أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ورواه أبو داود بلف جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم فقال أطعمك الله وسقاك وفي رواية عند الدار قطني ولا قضاء عليه وهذه الرواية شاذة ولفظ أبي داوود ولفظ أبي داود جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إني أكلت وشربت يحتمل الشذوذ أيضا ولفظ أبي عيسى فإنما هو رزقه رزق الله في نظر والصواب والمحفوظ فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الذي رواه أبو سامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أكل من صيغ العموم تعم الذكر والأنثى الخطاب بذلك للإنس والجن ومن اسم شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه من أكل أو شرب أو هنا للتنويع وقد خص الأكل والشرب لأن النسيان فيهما أكثر من نسيان في غيرهما قولوا ناسية ناسيا انه في الصوم سواء كان الصوم فرضا ام نفلا والحديث في ذلك عن فلا يفطر ألف رابطه لجواب الشرط اي فالحكم في ذلك انه لا يفطر ففي معنى قول الله جل على ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وقد ذهب اكثر العلماء الى ان من اكل أو شرب ناسيا أنه يتم صومه وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء ولا كفارة والمالكية يفرقون بين الصوم النفل وبين الصوم الفرض وقد قال طائفة من الفقهاء يلحق بالأكل والشرب الجماع وبقية المفطرات وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد والذي افتى به الحسن ومجاهد فقد روى عنهما الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيح معلق إن جامع ناسيا فلا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبر أن من أكل أو شرب علل بأنه كان ناسيا فألحقوا بالأكل والشرب بقية المفطرات بجامع النسيان ولذلك جاء في رواية رواية محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره وقد اختلف في صحة هذا الخبر الى الضعف أقرب منه إلى الصحة وقوله من أفطر يشمل الأكل والشرب والجمع وهذا الصواب من مذاهب العلماء أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفاره فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول عليه القضاء ولا كفارة والإمام أحمد رحمة تعالى يقول إن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وإن جامع ناسيا فعنه أنه بمنزة الأكل والشرب عنه عليه القضاء والكفارة وعنه عليه القضاء والكفارة الصواب في هذا ما ذهب إليه الحسن البصري ومجاهد والشافعي وأحمد في رواية وشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من الأئمة بأن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فليتم صومه وقال البخاري رحمه تعالى في صحيحه وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس وقيد ذلك فقال إلا يملك وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن دخل حلقه ذباب فلا شيء عليه ثم قال: وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه إذا إذا أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة سواء كان بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك من المفطرات التي ذهب اليها بعض العلماء وكان بالأكل في والشرب والجماع لان هذه الامور هي المجمع عليها وما ذلك فمختلف فيه باستثناء في الحيض فانه مجمع على انه من المفطرات قوله فانما هو رزق رزقه الله واللفظ المحفوظ فانما اطعمه الله وسقاه اي هذه من, من الله عليه حيث أطعمه الله وسقاه ولا يؤاخذه بذلك يخل من ذلك التفريق بين العامد وبين الناس ويؤخذ من هذا يسر الشريعة وسماحتها وأن اليسر متمشن مع الأدلة الشرعية ويستمد يسر الشريعة من الكتاب ومن السنة ولا يرجع في ذلك إلى الأهواء المضلة وإلى تحكيم العقول كالذين يقدمون على مخالفة الأدلة القطعية تحت غطاء ومسمى سماحة الشريعة. ويؤخذ بالنسبة الشريعة والسماحة أن من لم يجد الماء أمم وأن من أدتته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وأن من عجز يصلي قائما صلى جالسا ومن عجز يصلي جالس صلى مضطجعا ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ونظير هذا من فعل محظورا من محظورة الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه هذا يؤخذ منه يسر الشريعه وسماحته اما ان ناتي الى الادله القطعيه فنخالفها تستغرق مسمى يسر الشريعه والسماحه ونحو ذلك فهذا ضرب من الغلط قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها في طائفه من الفقهاء يفرقون بين النسيان وبين الجهل ويقولون بأن الخبر جاء في النسيان ولم يأتي في الجهل فيرون أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه معذور وإذا كان جاهلا فإنه لا يُعذر لأن العلم فرض عليه فقد فرط في ذلك ومنهم من سو بينهما بشرط يكون الجهل مقبولا بمعنى انه لا يكون الجهل ناتجا عن تفريط واعراض. لان الجهل قد ينتج عن تاويل او عن غفله عن السؤال لانه لا يتصور وجوده وان كان قد يكون طالب علم او لا يتصور دخول هذه المساله في الحكم فيكون هذا الجهل جهلا نسبيا. النووي رحمه الله تعالى يرى ان الجاهل المعذور هو الذي هو حديث عهد باسلام او نشا بباديه. وأما من يعيش بين المسلمين وفيهم العلماء وطلبة العلم فإنه لا يعلى. طائفة من العلماء لا يفرقون في هذا الباب بين المسائل الفقهية والمسائل العقدية. فالحديث في هذا الباب عن حكم فقهي ما حكم من أكل أو شرب أو جامع جاهلا. الصواب في هذا الباب التفريق بين الحكم عليه بالفطر وبين التأثيم بمعنى أنه يعذر بجهله بحيث لا يؤمر بالقضاء وإن كان هذا الجهل ناتجًا عن تساهل فإنه يأتم بذلك فلا تلازم بين رفع القضاء وبين رفع الإثم فيكون آثمًا لتفريطه بالتعلم معذورًا لاتصافه بالجهل وأن الله لا يؤاخذه بذلك بمعنى أن الله لا يأمره بالإعادة وذا في قول الله جل على ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا منهم من قال على قول الله جل على قد فعلت أي في الإثم دون الإعادة ومنهم من يعكس القضية في بعض الصور وعلى كل ليس الشام في تقرير المسألة الكلية بقدر ما هو الشام في تقرير هذه المسألة المطروحة في هذا الباب فالصواب ان الجاهل بحكم ياخذ حكم الناس ولكن ان كان جهله ناتجا عن تساهل التعلم فانه لا يامر بالقضاء ولكن ياثم لتفريطه في العلم الواجب والعلم نوعان علم مشروع وعلم غير مشروع والمشروع ينقسم الى اقسام منه ما هو فرض علم كتعلم احكام التوحيد واحكام الصلاه الصلاه, الصلاة والزكاة عند من على من عنده مال والصيام عند من وجب عليه الصيام والحج عند من يريد الحج أو على من يريد الحج تعلم هذا الأحكام فرض عين النوع الثاني فرض كفاية إذا قام بذلك البعض سقط الإثم عن الباقين كأحكام البيوع أن تعلم هذه المسائل فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن البقين ولكن من أراد يبيع وأن يشتر يكون يكون علم وإحكام البيوع فرضا عليه. من ذلك علم الفرائض وغير ذلك من العلوم. وفي قول اخر في المساله انه يفرق بين من اكل كثيرا وبين من اكل قليلا. وان من اكل او شرب او جامع كثيرا فانه لا يعذر بالنسيان مثل هذا لا ينسى. وان من اكل او شرب او جامع يسيرا فانه يعذر لأنه مثل هذا ينسى. والصواب أنه حيث وجد النسيان أو الجهل فتم الحكم والجامع في ذلك النسيان أو الجهل فمن أكل أو شرب فالخبر صريح لأنه معذور إذا كان عن نسيان وإن كان عن الجهل فإن الجامع مع النسيان قوي وهو عدم العلم بالشيء وأما الجماع فإنه أو فإن الخلاف فيه أقوى من الخلاف في الاكل والشرب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وعملوا على هذا عند اكثر اهل العلم لم يحكي الاجماع لان المساله خلافية. قال ابي يقول سجار التوري والشافعي واحمد واسحاق تبعهم على ذلك وهذا قول ابي حنيفه ان هؤلاء الامم يقولون ان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفاره وقال مالك بن انس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء أي دون الكفارة والمالكية يفرقون بين صوم النفل وصوم الفرض والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أعيد على عجل مذاهب الأئمة في هذا الباب من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة وهذا قول الجمهور وخالف في ذلك مالك فقال عليه القضاء. حالة الثانية من جامع ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة في أصح قولي العلماء وخالف في ذلك الإمام مالك فقال عليه القضاء. وعن أحمد رواية عليه القضاء والكفارة. حالة الثالثة من أكل أو شرب أو جامع جاهلا فالصواب أنه لا قضاء عليه ولا كفارة وإنما يستغفر الله ويتوب إليه وإن كان جاهل عن تفريط التعلم فإنه يأتم بذلك ومنهم من قال إن لم يكن في بادية وليس بحديث عاتي إسلام فإنه يقضي يوماً وقال طائفة وعليه الكفارة في الجماع ومسائل هذا الباب أن من دخل أنه إذا دخل حلقه ذباب أو غبار فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن هذا الأمر قد قلده فلم يكن متقصدا لذلك مسألة ما الحكم في من رأى رجلا ما الحكم في من رأى رجلا أو امرأة يأكل ويشرب ويعلم انه ناسي فالجواب ان الفقهاء قد اختلفوا في هذه المساله فمنهم من قال وهو قول الجمهور يجب عليه ان يبادر الى ويسارع الى الانكار لانه في الظاهر قد عمل معصيه بفطره في نهار رمضان وانما وانما اطعمه الله وسقاه هذا فيما بينه وبين الله وأما الذي بينه وبين الناس فأنه يجب الإنكار والتغيير وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده الحديث رواه مسلم وفي الظاهر قد عمل منكرا لأن الأكل أو الشربة أو الجماع في نهاية رمضان منكر بالإجماع ولكن كان ناس فهذا فيما بينه وبين الله القول الثالث المسألة التفصيل من حصل عنده اليقين لأن هذا الرجل يأكل ويشرب نسيانا فلا يتركه لأن الله أطعمه وسقاه ولأن الله قد رأف بحال هذا الرجل باعتبار قد يكون عطشانا فأطعمه الله وسقاه على اعتبار أنه ناسي وحينئذ لا نحرمه هذا الرزق الذي من الله عليه به وان كان الرجل لا يعلم ان هذا الرجل اكل او شرب ناسيا لانه لا يعرفه او يحتمل انه متساهل ومتلاعب فحينئذ يجب عليه الانكار والمسارعه الى الانكار ولان مثل هذا قد يفتح مجال للاخرين تحت غطاء النسيان او الجهل او غير ذلك وان كانت هذه العله على القسم الاول وهذه المساله هي من مسائل الاجتهاد التي لم يكن الحديث عنها كثيرا في عصر ائمه السلف وقد كان الحديث عن هذه المساله في القرون الوسطى اكثر ممن قبلهم ولعل التفصيل بين من يتيقنه انه صائم ولكن الله طعمه وسقاه وبمن لا يعلم حاله اقوى من القول بالانكار مطلقه لانني اعلم في داخل نفسي انه لم يفعل منكرا والنبي صلى الله عليه وسلم من راى وانا اعلم انه صائم 100% فبالتالي انما اطعمه الله هو سقى فاذا اتركه وشأنه بشرط ما لم يترتب على ذلك ضرر مثال الضرر ان يشرب عالم امام جمع من العامه فيتصورون انه لا بأس بشرب القليل شرب العالم نسيانا او خطأ وفي عامه لا يفقهون احكام الصيام أو أنهم حديث عاهد بإسلام. فحينئذ نسارع بتنبيه هذا العالم إلى الامتناع عن الأكل أو الشرب لئلا يراه من لا يفقه الأحكام الشرعية فيقتدي به في اعتبار أنه عالم. هذا يترتب لو سولف ترتب عليه ضرر. فحينئذ يكون التنبيه لترتب الضرر وليس لذات المسألة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإفطار متعمدا. أي هذا باب ما جاء أي من الوعيد الشديد في الإفطار أي بالأكل أو الشرب أو الجماع متعمدة وهل يقضي يوما كان ما أفطر أم لا فيه خلاف لا يختلف العلماء لأنه لا يجوز الفطر في نهار رمضان بدون عذر وقد اتفق الفقهاء إن هذا الفعل يعد كبيرة من الكبائر قال أبو عيسى حدثنا بندار برنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن حبيبنا أبي ثابت أخبرنا أبو المطوس عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه الصيام أو صوم الدهري كله وإن صامه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمد يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث وأبو المطوس صدقه ابن معين. وقال اسمه عبد الله ابن المطوس ولكن قال لما محمد رحمه تعالى لا أعرفه ولا أعرف حديثه من غيره وقال وقال البخاري رحمه تعالى: لا أعرف له غير هذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي من أبي هريرة أم لا؟ وقال الحافظ بن حبان رحمه الله تعالى: يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه فقد علّ هذا الخبر بثلاث علل، العلة الأولى الاضطراب، وأشار إلى هذا المزي رحمه الله تعالى في تاديب الكمال في ترجمة أبي المطوِّس وأشار إلى العلة غيره كالحافظ من حجر في فتح الباري العلة الثانية الجهل بحال أبي المطوِّس وأن مثله لا يقبل تفرده في هذا الخبر ولا سيما أن الإمام أحد قال لا أعرفه ولا أعرف حديثه من غيره العلة الثالثة الشك في سماع ابيه من ابي هريره وهذا الذي اشار اليه البخاري رحمه تعالى في قوله ولا ادري سمع ابوه من ابي هريره من ابي هريره ام لا فهذا الخبر لا يثبت اسناده في قول الاكثر من ائمه الحديث وان كان قد ذهب جماعه ابن خزيمه وطائفه الى تصحيحه وهذا في نظر لأن تفرد أبي المطوس في هذا الخبر عن أبي عن أبي هريرة غير مقبول لذا قال ابن حبان يروي عن أبي ما لا يتابع عليه لم يعلق الإمام أبو عيسى رحمة تعالى على هذا الخبر من حيث الناحية الفقهية لأن منهم من احتج بهذا الخبر على أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع فإنه لا يقضي هذا اليوم الذي افطر فيه فان كان باكل او شرب فانه لا يقضي مطلقه وان كان بجماع فنال اليوم الذي افطر فيه لا يقضي ولكن يجب عليه الكفاره من حس رقبه اذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين دون قضاء هذا اليوم وهؤلاء يحتجون بامور الامر الاول ان هذا ردع الله ولغيره حتى لا يحصل في ذلك تساهل في أمر الصيام الأمر الثاني أن عدم القضاء يقولون ليس تخفيفا عنه لأنه يقول هذا بمنزلة الذي يقتل متعمدا إذا عفي عنه لأنه لا كفارة عليه وليس هذا تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه إنه ليس هناك ما يكفر إلا أن يتوب الأمر الثالث يقولون هذا الذي افتى به عبد الله بن مسعود ومن كبار الصحابة ومن فقهائهم يقولون ولا يعلم له مخالف في هذا ويحكون عن علي وعن ابي هريرة بمثل ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقول الثاني في المسألة انه يجب قضاء هذا اليوم وذلك لأمور الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فالشهر إما يكون ثلاثين وإما يكون تسع وعشرين حين يفطر يوما أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو يفطر الشهر كله لا يكون قد أدى الركن المطلوب في فحين يجب أن يتم الشهر ويأتي بما أمره الله أمره الله به لقول الله جل جلاله فمن منكم الشهر فليصمه صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ومن ذلك وصوم رمضان والخبر متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر. الامر الثاني يقولون إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع في نهار رمضان ان يقضي يوم مكانه. جبعا عن هذا بان الاحاديث الوارده في امر المجامع بالقضاء احاديث معلوله. قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم تثبت رواية في أمره بالقضاء. كان الأمر بالقضاء من رواية هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهشام بن سعد لا يقبل تفرد عن الأئمة لأنه سيء الحفظ. الأمر الثالث يحتجون برواية سعيد بن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أفطرت يوما من رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه رواه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره ويقول مراسيل سعيد من أقوى المراسيل فهذا يؤيد القول بالقضاء ويستدلون أيضا بالإجماع فقد حكاه غير واحد لأن من أفطر يوما متعمدا بأنه يقضي وهذا الإجماع في نظر فقد حكي عن علي وابن مسعود وأبي هريرة وجماعة بأنه لا يجب القضاء وليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه ونظر هذه المسألة من ترك صلاة متعمدا فقال جماعة من العلماء لأن من ترك صلاة الظهر حتى يخرج وقتها أو العصر حتى يخرج وقتها أو العشاء حتى يخرج وقتها فإنه لا يقضي فالذي ينام عن صلاة الفجر متعمدا ولا يستيقظ حتى تطلع الشمس فإنه لا يقضي على هذا القول. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر لا كفارة لا إلا ذلك. قال ولم يذكر المتعمد. والخبر متفق على صحته، ولكن قد يجاب. فقال لم يذكر المتعمد لأن المتعمد عارض من العوارض. فكان التنبيه على ما يقع كثيرة دون ما يقع نادرة، لأن الأصل في المسلم أن يسارع إلى الصلاة ولا يتخلف عن اداء الواجب فحينئذ لم يذكر إلى التنبيه على ما يقع بكثره وعلى ما هو من طبيعه الانسان وليس على ما هو خارج عن المقتضى الحكم الشرعي كالمتعمد بالتالي ليس هذا الحديث صريحا في على ان المتعمد ليس عليه قضاء ولذلك ذهب الجمهور منهم الائمه الاربعه الى ان من أفطر في نهار رمضان متعمدا أو ترك الصلاة متعمدا أنه يقضي وهذا الذي افتى به الأكابر من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وإن كان أيضا قد يوجه أثر عبد الله بن مسعود من أفطر يوم في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى دولة طول الدهر لم يقبل منه يحتميكم مراد بهذا أن هذا لا يكفر عن هذا، وليس المعنى بأنه لا يقضي. فحينئذ يكون أثر ابن مسعود محتملا، ليس صريحا. ولا يصح الجزم بأن هذا هو قول عبد الله بن مسعود، أو هو قول أبي هريرة، أو قول علي. فنظير هذا أن تقول: مهما فعلت فلن يكون موازيا لهذا الترك، وليس المعنى بأن لا تفعل، لا افعل، ولكن لن يكون موازيا. لأن ذنب هذا أكبر من حسنة هذا وحين نصاب في هذه المسألة أن من ترك صلاة متعمدا أنه يقضي ومن ترك صياما متعمدا فإنه يقضي ولا كفارة عليه إلا القضاء فكفارته القضاء ويتوب إلى الله ويستغفره وأن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى ولكن كان لا يصوم في من الشهور وهو في هذا الوقت كان لا يصلي وصاب أنه لا يقضي الصيام لأنه أنا ذاك لكم مسلما لأن من لم يصلي بالكلية ليس بمسلم هذا الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم حتى أجماعهم عبد الله الشقيق العقيري وإسحاق والمروزي وغير هؤلاء أما إن كان يصلي تارة ويدع تارة فيعتبر مسلما عاصيا ويوخذ من الحديث وإن كان ضعيفا ولكن يؤخذ منه هو من مجموعة ما ذكر من الاثار تأثر سعيد او مرسل سعيد وتأثر ابن مسعود. اولا يؤخذ ان الاعمال داخله في مسمى الايمان ففيها الرد على المرجئه. الامر الاخر فيها الرد على الخوارج الذين يكثرون بمطلق الذنوب، فالبحث كاري هل يقضي ام لا يقضي بين السلف؟ ولم يكن البحث كاري هل كفر او لم يكفر، ففيها الرد على الخوارج الذين يكثرون بمطلق الذنوب وبالكبائر. واهل السنه متفقون على لا يكفر المسلم الا اذا اتى بقول او فعل او اعتقاد ينافي اصل الايمان لقول صلى الله عليه وسلم الا ان ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان الامر الثالث من ترك صياما او صلاه متعمدا يقضي وهذا قول الجمهور الامر الرابع ان الذين لا يقولون بالقضاء ليس تخفيفا عن المفرط انما هو لزياده عقوبة ونال الذنب لا يكثره القضاء ويؤخذ من الحديث تفريق بين الذنوب، وأن من الذنوب ما هو ينافي أصل الإيمان، ومنه ما ينافي كماله الواجب، ومنه ما ينافي كماله المستحب. وفي أن من ترك يوما من صيام رمضان متعمدا أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. وحد الكبيرة ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعي شديد أو ترتب على ذلك حد. وفي غير ذلك والله أعلم. نقف على الباب الثامن والعشرين باب ما جاء في كفاره الفطر في رمضان الصواب ان من تعمد ترك فريضه واحده انه لا يكفر لكن لو تعمد ترك الصواب الكليه هذا هو الذي يكفر مساله خلافيه ايضا هذا لكن للذهب اليه الاكثر ان من ترك صلاه واحده انه لا يكفر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن أتى بهن كان حقا على الله يدخله الجنة، ومن انتقص منهن شيئا فإن شاء عذبه وإن شاء خلاه الجنة، فقوله ومن انتقص منهن شيئا هذا في دلالة أن من أتى بالبعض وترك البعض أنه لا يكفر. لأنه لو كان كافرا ما قال صلى الله عليه وسلم إن شاء خلاه الجنة وإن شاء عاقبه. لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة. نظير هذا الذي يترك أو يمنع الزكاة ولا يقاتل عليها يعني يمنعه بخلا السبيل، إم إما إلى الجنة وإما إلى إن لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة والخبر في صحيح مسلم أما إذا قاتل على منعها فالإجماع منعقد على لان لأنها بقرينة على جح الوجوب ونحو ذلك نعم ما يمكن حمل العاد على الخشوع لأن نجسة وسيطة خمس صلوات الحديث عن الصلاة وليس الحديث عن الخشوع وليس, وليس الحديث عن أركان أو الواجبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فالحديث عن الخمس فمن اتى بهن أي الخمس ومن تقص منهن شيئاً أي انتقص من الخمس في من قال بأنه انتقص منها الواجبات والأركان أو انتقص من الخشوع الأخ سالم الرياض يقول من تعريف العلم الإدراك الجازم هذا التعريف صحيح الصواب من تعريف العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه. إن العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، فيدخل في العلم الشرعي وغيره، فمن عرف الشيء بما هو عليه فإنه يسمى عالما بهذا، ولا يكون عالما مطلقا. ثم قال الأخ هو, ما هو الفرق بين المعرفة والعلم؟ في فرق بين المعرفة والعلم. لأن العلم اعم من المعرفه، فان الانسان قد يكون عارفا بشيء ولا يكون عالما، ولكن لا يكون عالما الا اذا كان عارفا بالشيء. السائل من الكويت يقول الله في الخير يقول ذكرت احد الرواه ابن ارطاح، هل هو الحجاج بن ارطاح ضعفه الترمذي؟ يحتمل والعلم عند الله، يظهر لي والعلم عند الله ان الحجاج المذكور هو ابن ارطاح. هو ابن أرطاه وقد جاء الظاهر مصرحا به بعض النسخ جامعة بعيسى الترميذ فهو الذي يروي عن قتاده ويروي عنه أبو خالد بعيدا يكون هو المصيصي بعيدا يكون هو المصيصي فهو ابن أرطاه وهو سيء الحفر وللك ورده بعيسى من طريق أخرى ولدي في صحيح البخاري من طريق أبي أسامة والخبر متفق على صحته ولكن حجاج ابن أرطاه صدوق سيئ الحفظ سأل يقول ما هي الذي اللي يأكل في رمضان متعمدة قدم الحديث عن ذلك لا تفارة إلا أن يقضي وأن يتوب إلى الله جل وعلا هذا السائل من نصر يقول والدتي مصابة بالسكر سي والأطباء نصحوها بعدم الصيام لكنها تتحامل على نفسها وتصوم بعض الأيام وعند قضاء الأيام التي أفطرت فيها تقضي البعض والبعض الآخر تقول مش قادرة ما أستطيع فهل تطعم مسكينا عن هذه الأيام ام أن المفروض من الأصل أن تطعم فقط ولا تصوم إذا قرر الأطباء بأن الصيام يضر بهذه المراه نسال الله جل وعلا ان يشفيها وان يعافيها الفرض علي حينئذ ان ألا تصم لان الاطباء هم اللي يقدرون هذا الامر وهم الادرى بمصلحتها لأن الانسان قد يتحمل على نفسه وتحصل له في المستقبل مضاعفات وهو لا يدرك هذا لانه ليس بطبيب ولا يفهم في هذه الامور فحين اذا قرر الاطباء بان الصيام يضاعف المرض. فحينئذ لا يجوز لها الصوم بمنزلة ما تقدم من ابن سل حين امر الصحابه الفطر حين لم يفطر قال اولئك العصاه، وبمنزلة قوله صلى الله ليس من البر الصيام في السفر لانه يشق عليهم. فإذا وجدت المشقة فالفطر واجب ولا سيما إذا قرر طبا يحصل من جراء ذلك مضاعفات أخرى. وأما إذا قرر طبا بأنه لا يحصل من جراء ذلك مضاعفات. ولكن هي يشق عليها في الحال. ثم تحاملت على نفسها فصامت فإن صوما حينئذ يكون مقبولا فإذا عجزت عن البقية فيفصل في الموضوع إن كان هذا المرض يرجى برؤه مرض يرجى برؤه فإنه لا يطعم وإن كان المرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينة. أنس بن مالك رضي الله عنه حين تقدم به السن ولم يكن قادرا على الصيام. كان يطعم عن كل يوم مسكينة والإسناد إليه صحيح وإن كان الاطعام في أول الشهر جميعا أو في وصف الشهر جميعا أو في آخر الشهر جميعا فلا حرج من ذلك مقدارا الاطعام ما يشبع الفقير وصاب من قولي العلماء أنه لو أطعم الفقير دفعة واحدة ما يكفي عن شهر فلا حرج من ذلك ولو دعاهم إلى وليمة واحدة دعا 30 رجل وليمة واحدة أو بقدر الإنس عليه أجزاء ذلك في أصح قول العلماء الاخ يقول سائل ولفطرت في نهار رمضان وانا مسافر وكان سبب الافطار هو الجماع هل يلزم الاكل قبل ذلك ام لا الجواب لا يلزم الاكل ما دام انه مسافر فلا هو يفطر سواء كان بالاكل او بالشرب او بالنيه او بالجماع حينئذ لا يلزمه شيء الأخ يقول الجاهل إلى جاهل الصيام وتركه سنين فيبلغ الثلاثي ولم يصوم، هل يجب عليه قضاء السابق؟ أقدم أن من العلم من فصل قال إذا كان جاهل عن عراض فإنه يقضي وإذا كان جاهل عن عدم علم أو كي يكون حديث عهد بإسلام فإنه لا يقضي والصواب أنه إذا لم يكن الجاهل عن تفريط فإنه لا يقضي وهذا واضح إذا عن تفريط فإنه لا يقضي وهذا واضح لأنه لم يبلغه. ولأن الناس يتفاوتون في هذا ويختلفون من بلد إلى آخر. فبلد يعني فيها العلماء متكاثرون دعاة والمصلحون، والوعاظ، ثم أن اللي لا يوقي لذلك يختلف عن بلد أو عن شخص يعيش في الصحراء، لم يبلغه وجوب الصيام، أو أنه حديث عهد الإسلام، أو أنه أسلم وبلغ بالصلاة والزكاة ولم يبلغ بالصيام، فظل فترة من العمر على هذا الشيء، فالصواب أنه لا يقضي ونظير هذا المراه بعض النساء ولا يوجد حتى في بعض يتنامى ويتكاثر فيها العلماء اذا حاضت لا تقضي الايات في حضرت فيها باعتبار انه لا قضى عليها بذلك صعب انه يعني ما مضى لا تقضي ولا تقضي الايام التي اخبرت عنها قبل بلوغ رمضان الثاني ثم قال الاخر والكافر أسلم هل يؤدي السابق لا الكافر أسلم لا يؤدي ما مضى من الاعوام لا يؤدي ما مضى من الأعوام لأن الله عفى عما سلف يعني كان يتعمد وكان يصلي أنذاك صاب أن يقضي صاب الأخ يسأل عن رجل كان يتعمد ترك رمضان وكان مسلما كان يصلي وحافظ على الصلاة ولكن كان لا يصوم وكان متعمدا ومضى عليه عدة أعوام وكان لا يصوم صاب أن يقضي كل ما مضى ولو كانت يقضي على قدر الطاقة ولا في ذلك التتابع. أولا الأخ يسأل عن المرتد هل يلزم بقضاء ما فات من العبادات؟ هذه مسألة خلافية بين الأئمة وهي مسألة خلافية أيضا بين الحنابلة والشافعية. فالله جل وعلا يقول من يرزل منكم عن دينه فيموت وهو كافر. اولىك حبطت أعمالهم. فالحبوط مقيد في من مات على هذا الأمر وذات الصواب من قول العلماء أنا من ارتد عن دين الله وكان قال سبق أنه حج وصام ثم عاد إلى الإسلام أنه لا يعيد حجه ولا يعيد صيامه لأن العمل لم يحبط وأنه يكتذي بما مضى لظاهر آية البقرة ومن يرتد منكم عن دينه سيمت وهو كافر فأولئك سيمت كافر جملة اعتراضية بين فعل الشرط وجواب الشرط وهذا القول الصوم قول العلمين القول الثاني في المسألة أنه يقضي ما فات الأخ يقول أنا رجل صائم ثم سألت هل يوجد لديكم غدا فلم أجد شيئا ثم أتممت الصوم فهذا الصوم صحيح هذا نظير فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسأل هل عندكم من شيء حين يقولون لا كان يواصل صومه لأنه هنا لم يجزم بقطع النية وانما علق النية بوجود الطعام فحين لا يوجد الطعام واصل الصيام وهذا طبعا في سؤال النفل الاخ يقول هذا السؤال عن مساله سبق شرحكم لها وهي فيما يتعلق باختلاف المطالع لو ان شخصا في بلد ما دخل عليه رمضان فصام مع الناس في ذلك البلد ثم سافر الى بلد آخر يختلف مطلعه عن البلاد الأخرى فوجدهم قد صاموا بعد البلد الذي جاء منه بيوم واحد وفي نهاية الشهر في البلد الثانية كان الشهر تاما بحيث صاموا ثلاثين يوما لكنه بالنسبة لهذا الرجل سيكون صاما واحدا وثلاثين يوما فهل يفطر قبلهم أو يصوم معهم يكون في حقه الصيام أكثر من ثلاثين يوما هذا سؤال جيد ويوجد بكثرة في واقعنا وفيه مسألة هذه المسألة وفيه عكس لهذه الصورة أما فيما يتعلق بهذا السواء السؤال إن هذا الأخ يفطر سرا لأنه لا يصوم 31 واحدا و يوما لأن هذا يعتبر في حقه هو يوم العيد ولأنه لو انه صام مثلا هم افطروا مثلا في 29 وبقي عليه يوم لوجب عليه الفطر معهم ثم فيما بعد يقضي وهذا عكس هذه المساله فحين يتجاوزون يفطر سرا وحين ينقصون يجب عليه الاتمام وحين يعيدون قبل ان يتم الشهر كي يكون في بلد قد تأخر في الصيام ثم ذهب إلى بلد قد تقدم في الصيام. فعيدوا ولم يصم سوى 28 يوما. وهم قد صاموا 29 يوما فإنه يعيد معهم وجوبا. ثم في المستقبل يقضي هذا اليوم. الأخ يقول: ما حكم من تعمد ابتلاع ما ليس بمعنى الأكل أو الشرب؟ التراب وبقايا السواك ونحو ذلك. كل الامور المتعلقه والتي تدخل الى المعده لا يجوز تعمد ابتلاعها. ما كان يدخل الى المعده لا يجوز تعمد ابتلاعه وان لم يحصل فيه شيء من التغذيه. فما دام انه يسمى اكلا او شربا كلا يشرب الدخان مثلا. الدخان قد لا يقوم مقام الاكل والشرب. يسمى شرب. فحينئذ يحرم عليه تعاطي في نهاري رمضان لما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب آه والله اعلم نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد